0: И вот эта ложка, она меня преследует везде. Не поверите, она даже здесь есть. Это, опять же, международная проблема. Это не только в России принято. Это, в принципе, как только человек с эпилептическим, например, приступом где-нибудь либо в общественном транспорте, либо на общественном пространстве, либо еще где-то в таком месте немедленно вокруг образуется толпа людей с ложками.
1: Друзья! Прежде чем Алексей Водовозов расскажет о смертельно опасных способах первой помощи, я хочу сказать, что в 2022 году всем нам особенно часто требовалась помощь. И я уже говорю не о медицинской, а скорее о профессиональной и человеческой помощи. Тревожность и напряженность в раздираемом противоречиями обществе. Потоки недостоверной информации, блокировка соцсетей, проблемы, с которыми столкнулся, наверное, каждый из вас. Считая задачу просвещения крайне важной для выживания нашего общества, я согласился вести знаковое и очень необычное мероприятие, которое прошло в Нижнем Новгороде в начале ноября – не форум «Homo Science». Событие яркое, и в его важности и актуальности я смог убедиться лично. Это проект, объединяющий популярных блогеров, специалистов по масс-медиа и тех, кто занимается популяризацией науки чтобы доступно и увлекательно рассказывать о научных достижениях, обращаясь прежде всего к молодежи. Я бывал на многих подобных событиях, но это поразило меня позитивной энергией и очень порадовали выступления молодых авторов. Для организации этого фестиваля объединились два проекта ⁇ Не форум блогеров и научно-просветительская платформа ⁇ Homo Science ⁇ Целый день мы говорили о борьбе с тревожностью, о противостоянии агрессии о выявлении фейков, о том, что делать, когда энергоносители начнут кончаться, а нейросети вот-вот превзойдут своих создателей. Лично меня особенно порадовали две жаркие дискуссии о правилах и табу в социальных сетях и о том, не вырождается ли наш научпоп в секту науковеров. Это было порой жестковато, порой смешно, но очень свежо и злободневно. Выступали пищевой химик Ольга Косник Автор канала «Упоротый палеонтолог» Дмитрий Соболев Популяризатор астрономии Дмитрий Селезнев Кардиолог Алексей Утин Биолог и автор блога Антонина Обласова Заместитель гендиректора по развитию технического и нормативного регулирования ветряной электростанции АО «Нововинт» Виктор Свистунов Директор департамента коммуникаций АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Тимонов Химик-разработчик Денис Байгозин специалист по искусственному интеллекту Сергей Марков, популярный блогер Дмитрий Побединский, автор канала «Химия просто» Александр Иванов, продюсер проекта «Антропогенез.ру» Георгий Соколов, автор проекта «Курилка Гутенберга» Роман Переборщиков и так далее. Все видео вы найдете на YouTube-канале Homo Science. Там же вас ждут лекции и интервью с учеными в рубрике «Мозги есть?». Обязательно подпишитесь, мы оставили ссылки в описании. А сама онлайн-платформа Homo Science продолжает пополняться интересным контентом и уже превратилась в целую библиотеку знаний. Подкасты, видео- и аудиоматериалы, обучающие курсы, квизы и статьи от известных ученых. Регистрируйтесь, это бесплатно. Ссылка в описании. Меня зовут Александр Соколов. Становитесь Homo Science, друзья! Будущее за людьми науки, за людьми, созидающими, а не разрушающими. Сотрудничающими, а не разобщенными. Идем на свет науки. А теперь возвращаемся на «Ученые против мифов» к Алексею Водовозову.
0: Есть вещи, в которых разбираются все. Футбол, кино, политика. Кажется, диванный эксперт никому не может навредить. Другое дело, если самоуверенный дилетант рвется опробовать на вас свои познания в области медицины. В лучшем случае будет немного больно. Алексей Водовозов. Врач-терапевт и токсиколог. Научный журналист. Автор книги «Пациент разумный». Призер премии Russian Science Tech Writer of the Year 2019. Здравствуй, Алексей. Доброе утро. Друзья,
1: давайте-ка проголосуем. Какой из перечисленных необычных способов оказания первой помощи действительно сработал? Утопленника оживили табачной клизмой. Прижатая к на горле шаурма помогла остановить кровотечение. Прокол всех подушечек пальцев иглой спас человека от инсульта. Мейн-кун прыгнул со шкафа хозяину на грудь и запустил остановившееся сердце. И, наконец, подавившийся зубными протезами мужчина сам себе провел прием Геймлиха. Друзья, перейдите по ссылке в чате, проголосуйте, пожалуйста. Вот тут нету одного способа, э, такого, мне кажется, замечательного, когда человек без сознания, ему предлагается приколоть
0: булавкой язык к воротнику. Это работает? Как бы странно ни звучало, работает. Мало того, это цитата из сначала временного руководства, а потом и учебника по военно-полевой хирургии, но правда, 1941 и, соответственно, 1942 года. Тогда с, со средствами восстановления проходимости дыхательных путей именно у людей без сознания важно. То есть именно у людей без сознания. Если их нужно было, например, с батальонного медицинского пункта, на полковой, потом на дивизионный, вот на этих этапах эвакуации могло произойти западение языка, и он мог просто задохнуться. Поэтому действительно в этих учебниках было указано либо булавка, либо как вариант шелковая лигатора. То есть мы прошиваем язык, пришиваем, скажем, какой-нибудь, ну, не знаю, там, к шине, к одежде, к чему-нибудь прочему, и на одном из этапов потом с него это снимут. В общем, это не самый плохой вариант, я так, примерно такое слышал еще и при судорожном припадке делать, но это нет, вот это как раз не надо делать, но то есть это не миф, это реальная вещь, которая в, исключительно потому, что не было средств для восстановления проходимости дыхательных путей именно в этот момент истории, она действительно применялась. Другой вопрос, конечно, что э, первая помощь, о которой хотелось бы сейчас поговорить, и, как видите, я уже в форуме да, специально, все-таки медицинский форум, я его еще и открываю. Так самое главное в первой помощи – это знать, когда и как ничего не делать на самом деле, потому что огромная сложность объяснить людям, что вот сейчас лучше человека не трогать. И, конечно, в первую очередь это касается судорожного припадка. Это кошмар какой-то, потому что и коллеги неоднократно об этом говорили, и мне приходилось оказываться в такой ситуации, и вот эта ложка, она меня преследует везде, не поверите, она даже здесь есть. И что с этим делать? Потому что это, опять же, международная проблема. Это не только в России принято, это, в принципе, как только человек с эпилептическим, например, приступом, где-нибудь, либо в общественном транспорте, либо на общественном пространстве, либо еще где-то в таком месте, немедленно вокруг образуется толпа людей с ложками. Такое впечатление, что они носят ее всю жизнь и мечтают самореализоваться. А тут вот такой вот момент прекрасный, подходящий. И приходилось отгонять, то есть это самое сложное, отогнать людей, которые пытаются что-то между зубов запихнуть. Причем, что интересно, это поддерживается в том числе и кинематографом, и в том числе и медицинской литературой, что самое интересное. Конечно, древней. Если эту историю покопать, то можно дойти примерно до середины XIX века. И там описывается, что да, действительно, язык, вот тут я его специально выделил, что язык человек может прикусить во время приступа. Важно, да? То есть не подавиться этим языком, например, что он западет туда, а именно прикусить, откусить кончик или что-то в этом роде. И вот чтобы этого не произошло, между зубов нужно помещать какой-нибудь предмет. То есть откуда взялась ложка, непонятно. Предмет – да. Об этом говорится неоднократно. И вот, пожалуйста, учебник практической медицины, вполне себе распространенный в середине XIX века и не самый плохой, кстати, Тут прям написано, что, пожалуйста, можно и даже нужно. Но, видите, уточнение, что она должна быть мягенькая. А ложка, ну, вот это, конечно, мягенькая, а те, которые пытаются запихать стальные, они совершенно не подходят для этих целей. К сожалению, как я и сказал, кинематограф, в общем, не лучший пример подает. И вот, пожалуйста, Игра престолов. Третий сезон, шестой эпизод. Эпилептический припадок и, пожалуйста, ремень. Ну ладно, хоть ремень, ничего страшного. Но в обязательном порядке, то есть прям с усилием туда все это дело вставляется. И это возникло не на пустом месте, потому что с 1945 по 1991 год во всех руководствах было прописано, что да, желательно помещать предмет. Но там были уточнения, например, там либо платок сложенный несколько раз, либо вот, пожалуйста, ремень, либо еще что-то в этом роде. То есть это не мифические знания, но устаревшие. Потому что сегодня мы прекрасно понимаем, что этого делать не нужно. Единственное, когда мы должны действовать, ну то есть, что мы должны делать на самом деле? Мы должны просто придерживать пациента. Причем эта мысль появилась раньше, чем мысль «давайте что-нибудь в рот запихивать». То есть, примерно с 1796 года, ну, по крайней мере, что удалось найти в источниках, говорится о том, что да, нам нужно просто наблюдать за тем, что происходит. Нам нужно просто поддерживать пациента, например, под голову или за плечи сзади аккуратно, чтобы он просто не повредился, потому что есть углы, есть прочие травмоопасные вещи и предметы и прочее, прочее, прочее. Вот все, что нужно делать именно в судорожный период, потому что, как бы это странно не звучало, у приступа есть несколько периодов, и вот во втором периоде нужно начинать действовать. И что мы здесь делаем? Мы поворачиваем человека, то есть не во время судорожного приступа, когда у него вот так вот все мышцы напряжены и все остальное прочее, а когда он перешел уже в следующий период, мышцы расслабились, и вот здесь возникает как раз да тот самый вариант либо западения языка, либо последующая рвота с возможностью ее попадания в дыхательные пути, вот тогда мы поворачиваем человека в безопасное положение. Вот здесь оно, кстати, очень хорошо показано. То есть мы так аккуратно его поворачиваем, чтобы у него и локоть не мешался, да, чтобы и одна нога была полусогнута. В общем, его освоить не так сложно. Правда, да. Я еще скажу об этом, что это такой практический навык, который нужно потренировать на курсах первой помощи. Так вот, это единственная, реальная, настоящая первая помощь при эпилептическом приступе. Что еще важно? Желательно засечь. То есть, сколько времени он длится, потому что для пациента это может быть важно. Может быть, это вообще впервые возникший. То есть, это, да, нужно зафиксировать. Потом с пациентом нужно постараться поговорить, потому что он будет дезориентирован, скорее всего. И аккуратно так вывести его в реальность, да, действительно помочь ему именно в этом смысле. Но никаких насильственных действий в его отношении совершать не нужно. Как я и сказал, да, поворот, в общем, вещь, она, конечно, нарисована, с одной стороны, вроде бы, понятно, но вот пока не попробуешь, не поймешь, какую ногу за какую заводить и как конкретно эти руки закладывать. Но еще раз, ничего сложного. И это, да, действительно, вы таким образом спасаете человека, в отличие от ложки. Ложки нет. На этом заканчиваем эту тему. А вторая, не менее ужасная в смысле реалии первой помощи, это ожоги. И отморожение, да? то есть термические поражения самые различные. Так вот, здесь доходит до экстремальных вещей. Понятно, что в первую очередь стараются использовать то, что под рукой, ну то есть то, что, например, человек из себя выделяет. Ну, давайте так. Моча это, в общем, во-первых, не самая подходящая для этого дела жидкость, она, во-первых, горячая. Начнем с того. И она, в общем, содержит довольно много раздражающих веществ, а кожа. После ожога, например, она, в общем, и так довольно сильно пострадала. Но это ладно. Оказывается, существуют гомеопатические противоожоговые средства. Вот пусть гомеопаты себя и лечат от ожогов такими вещами. Но, 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 я знаю одно реально работающее гомеопатическое средство при ожогах. И всем рекомендую его использовать в обязательном порядке. Основная составляющая – вода. Проточная, либо непроточная, это может быть фонтан, это может быть, не знаю, бочка на даче, куда дождевая вода собирается и все остальное прочее. То есть просто большой объем воды. Почему? Потому что что такое ожог? Это, по сути, передача избыточного тепла кожи и всем подлежащим тканям. Причем есть коварные вещи, например, ожог кипятком. Это очень такая действительно коварная вещь, потому что передача продолжается. Вот вы смотрите на этот ожог, а он утяжеляется постепенно. И да, в данном случае нужно отводить избыточное тепло при помощи холодной воды. Сколько? Ну, здесь есть разные ориентиры. Кто-то говорит, что 10 минут, кто-то говорит до потери чувствительности и прочее-прочее. Но на самом деле, да, минимум хотя бы минут 10 обычно этого хватает. А не менее, ну, такой он, скажем, не совсем четкий критерий. Все-таки в очень холодной воде наступит довольно быстро. Еще раз повторяюсь, мы стараемся как можно больше тепла отвести, чтобы не происходило вторичного поражения. И здесь важная вещь. Как я и сказал, да, отвод тепла. То есть мы не должны ему мешать. И вот эти все невероятно целебные масла, например, облепиховое масло, или там какие-нибудь бальзамы, мази, Специальные какие-то пленки и все остальное прочее. Вот это на ожог класть не нужно. Абсолютно. Да, есть сейчас, есть специальные гидрогелевые салфетки. И на мастер-классе я его покажу. Этот интересный прибор. Ну не прибор, медицинское изделие, скажем так. Перевязочный материал. Но не более того. То есть мы не создаем препятствия для ухода тепла. Вода в этом смысле действительно прекрасно работает. А вот обратная ситуация здесь сложнее, потому что что начинают делать, когда, например, мочки ушей или щеки, или кончик носа, или пальцы, они чаще всего отмораживаются у нас. Что пытаются сделать? Растереть. И желательно, например, шарфом, но он же шерстяной, значит, теплый. Либо снегом, ну, чтобы как раз стимулировать кровообращение. Ну, идея, в общем, неплохая, но реализация подкачала. По какой причине? Потому что снег это все-таки кристаллики воды, да, и получается, что это довольно ощутимая режущая поверхность, и таким образом мы повредим кожу. Первое. Второе, если мы будем то же самое делать шарфом, интенсивное вот эти растирания, да, это тоже будут дополнительные повреждения, и это будет больно. Хорошо, предположим, мы все-таки понимаем, что нужно сухое тепло в данном случае, мы нашли нечто тот же шарф, например, приложили к лицу, довезли пострадавшего до какого-нибудь помещения. И вот здесь следующая инстинктивная, но неверная реакция. Человек бросается к источнику тепла. Например, пытается обнять батарею, печку там, или что-то в этом роде, налить таз горячей воды и положить туда руки. Вот таким образом он воспроизводит абсолютно бесчеловечный эксперимент, который был в арсенале ну, медиков, да, к сожалению, медиков, из отряда 731 Квантунской армии они как раз вот такие вещи и практиковали, то есть из ледяного холода как раз в очень горячую воду. Вы почувствуете невероятную боль не только за бесцельно прожитые годы, но и вот за то, что вы сейчас делаете неправильно. На самом деле нормальная тактика, опять же, это постепенное согревание. Если мы говорим о воде, то ну, примерно... Как мы ее можем понять? Вот, кстати, здесь на рисунке 18 градусов не совсем правильно написано. Нам все-таки нужно где-то ближе туда к 40. Как мы ориентируемся? У нас же нет термометра под рукой. Локоть. У кого есть дети, прекрасно помнят, как мы пробовали температуру в ванночке. Да? Раз туда локоть. Нормально. Значит, все хорошо. Вот таким же образом для отмороженных людей. Мы туда помещаем конечность до восстановления чувствительности. Вот здесь мы точно знаем. Чтобы восстановилась чувствительность, да, все хорошо, все прекрасно. Но ну, понятно, что лицо туда поместить не получится, либо на очень непродолжительный промежуток. Но руки-ноги, да, подходят. А если говорить об спиртном, потому что ну, для сугрева уже, как вы понимаете, то вот это вот работает только внутри помещения. Почему? Потому что спиртное и этанол, и его продукты метаболизма, они приводят к расширению подкожных сосудов. Получается так, что у нас начинает массово отводиться тепло, и если это происходит на улице, ну извините, все, мы получаем еще и переохлаждение организма, и именно поэтому замерзают выпившие люди даже летом. Вот упали на землю и замерзли, потому что земля гораздо холоднее, все тепло ушло туда. Например, человек... Спасен, он находится в помещении, на нем плед, вокруг работает печка, все хорошо, все прекрасно. Ну тогда, наверное, можно ему в кофе, там, например, ложку коньяка подлить или дать горячий глинтвейн. Вот только в таком ракурсе, не более того. И то здесь будет работать как раз температурный компонент в первую очередь. А, про прием Геймлиха, вот, который упоминался, здесь все довольно сложно. С одной стороны, конечно, все про него знают. Он невероятно распиарен, в «Дне сурка» был, в куче сериалов, вообще везде. То есть это такой прием, который нужно знать всем, чтобы спасти человека, который чем-нибудь подавился. Но здесь не все так однозначно на самом деле, просто потому что сейчас в руководствах вы не найдете его именно в таком виде, что прием Геймлиха. Это в лучшем случае будут абдоминальные толчки, а в худшем это в общем его там вообще не будет. По одной простой причине – не очень понятно, а есть ли под ним некая научная база. Если вот эту историю отмотать назад, то Генри Геймлих, довольно известный американский хирург, он не придумал, что важно, он не придумал этот маневр. Он в 1974 году его описал. Он наблюдал. ну Или, или ему пересказали, как в одном американском ресторане повар спас таким образом человека, нажав ему на живот, и там какой-то кусочек из него вылетел. В 1975 году Геймлих написал две статьи в двух крупных журналах, где сказал, что ну вот, вот так нужно действовать. А в 1982 году появилось знаменитое ельское исследование, в котором было показано, что хлопать по спине нельзя, мы таким образом убиваем человека, потому что закупориваем дыхательные пути. Нужно делать прием Геймлиха. Но если мы сейчас найдем это исследование и поищем источники финансирования, то там окажется фонд Геймлиха. Как бы это странно не звучало. Тем не менее, с 1985 примерно, при, опять же, примерно по 2005 год, прием Геймлиха безраздельно царствовал во всех руководствах, какие только можно найти. И стучать по спине там было запрещено. Однако, опять же, мы говорим про доказательную медицину. Да? То есть у нас накопился довольно большой пул данных. И проанализировали, а что там с летальностью? Вот мы проводим прием Геймлиха и не проводим. Выяснилось, что не то, что там клинической разницы нет, статистической разницы нет. Что так, что так. И на сегодня, в общем, мы понимаем, что возможны и другие варианты на самом деле. И в американских руководствах, и в руководствах британских, и в руководствах Красного Креста, и все остальное. Постепенно прием Геймельха стал отходить на задние планы. Мало того, как я и сказал, его переименовали, потому что с Геймельхом там не очень понятно. Он, кстати, его активно продвигал, в том числе в качестве средства спасения утопленников. То есть надо и им в том числе такие движения совершать, и при приступе бронхиальной астмы в том числе для того, чтобы купировать этот приступ. То есть там было довольно много вопросов. И к тому, проводил ли он его сам, тоже, в общем, есть некоторые сомнения. В разных интервью он рассказывал два разных случая, что да, я вот один раз в жизни его применял, но похоже, что и там, и там была выдумка чистой воды. Еще раз повторюсь, у нас нет никаких данных, чтобы мы могли сказать, что конкретно этот прием спасает жизни. Однако, что на сегодня есть? То есть мы начинаем с ударов по спине. Точнее так, нет, все-таки мы начинаем с побуждения человека кашлять, если у него такая возможность есть. А вот дальше удары по спине. Что интересно, как они должны выглядеть? Это по касательной в межлопаточной области. И при этом рекомендуется человека еще и положить себе на колено чуть наклонив голову вниз. Вот вы потом такие 1, 2, 3, 4, 5, то есть 5 ударов мы проводим. Если и после этого не помогло, то одинаково примерно можно использовать, что грудные толчки... То есть как раз примерно на уровне там, где мы делаем непрямой массаж сердца. Либо те самые абдоминальные толчки, то есть ниже мечевидного отростка на эпигастральную область. И пять энергичных надавливаний. Вот только так, да? То есть мы выстраиваем вот такой ряд и понимаем, что это должно работать вот именно в такой последовательности. Сам Геймлих, в общем, я бы сказал, что отличался такими довольно альтернативными медицинскими взглядами. Потому что он предлагал вот сейчас конкретно сейчас, заражать пациентов с ВИЧ, например, с онкозаболеваниями и с другими патологиями, малярией. Для чего? Для того, чтобы их вылечить. Откуда взялось, мы знаем. То есть, вот мы опять же, мы можем отмотать эту ленту истории назад и дойти до Нобелевской премии 1927 года. Фон Яурек получил ее за идею лечить малярией нейросифилис. Но когда это было... То есть тогда других вариантов лечения нейросифилиса у нас не было. А это просто вот уже совсем запущенный случай, когда все плохо, и до 30% психиатрических, даже до 50% примерно процентов, э, пациентов психиатрических стационаров это были как раз больные нейросифилисом. С этим нужно было что-то делать. Яурак сделал, потому что малярию худо-бедно мы можем вылечить. А вот с этим проблемы. Но Геймлих то же самое до самой своей смерти продвигал и предлагал в отношении, например, ВИЧ-инфекции. А мы прекрасно знаем, что коинфекция ВИЧ и малярии утяжеляет состояние. То есть нам нельзя добавлять этого возбудителя таким пациентам. Ну и со всеми остальными вещами то же самое. Зачем нам вот это вот э, некий подъем температуры при помощи инфекции, когда у нас есть пирогены? То есть у нас есть препараты, при помощи которых мы можем действительно человеку на некоторое время управляемо устроить лихорадку с откатом обратно к нормальным значениям. А с малярией там, в общем, не все так однозначно. Поэтому гейм-гейм Геймлиху вопросов огромное количество. Еще раз повторю, что да, мы применяем тактику при приудушье. Важно. То есть не так, что вот он пытался проглотить шашлык и как-то не в то горло пошло. Нет. А вот когда уже совсем все плохо. То есть он уже не дышит, не, не реагирует, нет возможности нормально сделать вдох. Вот тогда мы действительно начинаем применять вот именно такой метод первой помощи, вот с такими ударами. Вот так мы перегибаем пациента и вот так от его ударяем. В общем, срабатывает никаких особых проблем, быть не должно. Я понимаю, что в большинстве случаев все-таки навредить человеку довольно сложно при первой помощи, но вполне можно. Именно потому, что вот эти устоявшиеся мифы и заблуждения, они на самом деле побуждают нас проводить опасные в отношении пациента процедуры. Ну, например, казалось бы, прекрасные, знаменитые, прекрасно работающие, да советские, там йод, зеленка, метиленовый синий, что угодно, какие-нибудь красители прекрасными, которыми можно просто заливать рану. Но проблема в чем, что вот это все было изобретено для других целей исходно. То есть это краситель. Что мы делаем? Мы вокруг раны обрабатываем кожу, здоровую кожу вокруг раны. Для чего? А просто чтобы те микроорганизмы, которые тут живут, через эту самую прокрашенную территорию не пробрались в открытую рану. Вот и все. Что зеленка так работает, что йод так работает внутрь раны, это лить нельзя. Внутрь, пожалуйста, можно вон хлоргексидин лить, он как бы безопасный, и в этом смысле ничего страшного. А та же перекись, например, опять же, мы берем, Доказательные исследования, все остальное, проводились сравнительные э, различные эксперименты и прочее, прочее. Да, действительно, если мы обрабатываем открытую рану перекись, она потом хуже заживает. И высшая вероятность образования рубцов неприятных, все остальное прочее. Не нужно агрессивные жидкости туда отправлять внутрь раны. У нас для этого, ну, в лучшем случае есть хлоргексидин, а иногда даже просто проточной воды более чем достаточно, достаточно убрать оттуда грязь, такую вот, видимую глазом и все остальное прочее. Еще одна важная вещь, это, конечно, ДТП. И здесь некоторые люди проявляют излишнюю ретивость, пытаясь человека достать из покорежного автомобиля. Вот это не ваша работа, давайте так. Если человек вылетел из машины, да, хорошо, мы можем сделать. Но если он находится внутри и зажат элементами конструкции, то все, что вы можете сделать, это находиться рядом, разговаривать с ним. Может быть, какие-то видимые и доступные вам, например, кровотечение останавливать, ну там та же рука или еще что-то в этом роде. Но если вдруг в нем торчит вот так вот насквозь, например, какой-нибудь, не знаю, кусок стекла или еще что-то в этом роде, вынимать нельзя. То есть, если вы даже каким-то образом сможете его транспортировать, нужно вести с этим куском стекла в нем, потому что одновременно, да, это поражающий фактор, но одновременно это и препятствие для массивного кровотечения. Если вы оттуда это изымите, вы не справитесь с этим кровотечением там на месте. Это нужно делать в условиях операционной и никак иначе. И еще одна важная вещь, которая в том числе проявляется, например, при попытках оказания помощи или при электротравме это не нужно множить число пострадавших. И, как говорят военные медики, лучше один, чем два. Это в смысле трупов имеется в виду. Потому что зачастую бывает так, что люди, опять же, инстинктивно, они видят, человек упал, он там корчится под ударами тока, ему нужно помочь подбежать и лечь рядом. И вот так ну, приходилось, к сожалению, да, в бытность, в том числе военным медикам, мы приезжали на такую травму. Там было четыре последовательно пострадавших друг за другом. Ну, они же все пытались спасти. В итоге, к сожалению, был один труп и три очень тяжело поврежденных человека. Что мы здесь делаем? Во-первых, мы двигаемся правильно, да, то есть мы не делаем большие шаги, не создаем разницу. И не даем проскочить дуге той же самой. Мы выключаем обязательно источник электроэнергии. Либо если он не отключен, то мы берем какой-то длинный шест такой деревянный. И этот источник постараемся от человека как можно дальше отодвинуть. И все остальное прочее. То есть это непростая помощь. Это нужны определенные навыки. Их можно получить, еще раз повторюсь, на курсах первой помощи и никак иначе. А еще одна важная вещь, это, конечно, высокая температура, потому что часто говорят, ну, нужно же, чтобы человек пропотел. Давайте его для этого укутаем вот по самый нос, вот так вот э, закроем э, форточки в комнате, чтобы там тоже было тепло, пусть пропотеет. Ну, смотрите, получается так, что пропотевание – это все-таки следствие внутренних процессов, те, которые идут в нашем организме. И когда мы переходим на режим сброса энергии, да, тогда мы потеем. А в основном мы на самом деле сбрасываем вот эту тепловую энергию через радиацию. То есть через кожу мы просто выбрасываем это в окружающее пространство. И что получается? Нам нужно дать свободный доступ кожи коже к воздуху. То есть, человека не нужно кутать при высокой температуре. Да, Когда у него озноб, то есть, первая фаза подъема температуры, да, тогда действительно его можно прикрыть чем-нибудь теплым. А вот потом, когда он перейдет уже в следующую фазу, да, когда это уже будет красный жар, самый натуральный, вот тогда его не нужно кутать, нужно открыть форточку, проветрить и все остальное, то есть, чтобы происходил сброс этой самой лишней тепловой энергии. Еще одна интересная ситуация – это, конечно, носовое кровотечение. Потому что, что говорят во всех фильмах, запрокинь голову сразу. Вот, ну вот что это такое? Это просто вредительство какое-то. Мы не перевариваем кровь. Ну, и в том, и в другом смысле. Поэтому, если мы закинем голову назад, она по задней стенке глотки будет собираться потом в желудке, через некоторое время вы узнаете, почему мы ее не перевариваем и как она выглядит в полупереваренном виде. Очень неприятно, сразу скажу это будет исторгнуто наружу поэтому в любой ситуации когда из носа идет кровь нам нужно действовать в противоположную сторону то есть наклоняться вперед и зажимать вот спинку носа как раз руками здесь можно подложить тампон можно высморкаться можно и так далее то есть здесь есть масса самых различных вариантов первой помощи именно при таком ну я бы не сказал что это редкая ситуация на самом деле кровотечение из носа встречается довольно часто. И знать, как здесь действовать, ну, в общем, это, да, действительно получается спасти человека. Конечно же, нельзя обойти вот этот якобы способ взаимопомощи, который во всех социальных сетях активно ретранслируется, что если у вас инфаркт, нужно кашлять. Вот прям очень сильно кашлять, постоянно, да, так надрывно, именно для того, чтобы вот за счет этих движений вы как бы поддавливали сердце и помогали, что-то вроде массажа делали сами себе, непрямого. Ну, опять же, <coughs> давайте вспомним физиологию. Ровным счетом никак. Да, мы когда кашляем, у нас там работает диафрагма, немножечко с другой стороны. Это во-первых. Во-вторых, ну каким образом это поможет кровоснабжению сердца, в общем, тоже не очень понятно. А вот что она точно сделает, так это поднимет еще внутричерепное давление. Потому что интенсивный кашель, особенно приступами, особенно вот так, как здесь это рекомендуется, будет сопровождаться и выраженной головной болью, и усугублением, в принципе, вот этого общего состояния. При инфаркте у нас, как бы, помощь первая выглядит совершенно иначе. То есть явно не кашель. Но это еще не самый плохой вариант. Самый плохой, я бы сказал так, для пациента все-таки, это совет прокалывать иглами кончики пальцев. У меня сейчас сын работает на скорой, и вот буквально недавно рассказывал как раз примерно о таком случае, что приезжают, а там дедушка лежит, у него из всех пальцев кровотечение, вот и довольные родственники, а мы его спасли, мы молодцы, мы прокололи ему все. Так в интернете было написано. Вы знаете, что интересно? Вот если мы этот миф, опять же, покопаем, мы докопаемся примерно до Иголок, но имеется в виду все-таки других китайских, из китайской традиционной медицины И имеется в виду не прокалывать насквозь, как это люди делают А просто вот так их аккуратненько ставить, опять же правильно, там в нужные точки Ну вот как это все обычно расписывает Это тоже не помогает, но тем не менее это по крайней мере не настолько травматично Как прокалывание подушечки пальца насквозь, тем более всех пальцев разом что хочется сказать в завершении, что да, конечно, можно рассказывать сколько угодно, показывать какие угодно картинки и все остальное и прочее, это будет работать не очень хорошо. Первая помощь – это навык практический, то есть это вещи, которые нужно просто наработать, тактильные, да? то есть нужно попробовать. Объяснить, например, как проводить непрямой массаж сердца – это нереально. Нужно дать попробовать человеку, чтобы он ощутил вот это нажатие, да, чтобы он все это ощутил, как пружинит грудная клетка и все остальное прочее. Пока он это не попробует, не будет ясно. То же самое с кровотечениями, например. То же самое с первой помощью при каких-то других сложных случаях. Именно то, что требует практического навыка. Да, это нужно отрабатывать, поэтому потратьте время, Пожалуйста, очень большая просьба, потому что это важная вещь. Вы спасете не только себя в некоторых ситуациях, но и даже сможете помочь окружающим грамотно. Не пытаясь засунуть в них ложку, например, а действительно после завершения приступа переведя их в безопасное положение. Здесь, как обычно, список источников, которыми я пользовался. Кому интересно, можно сходить по ссылке и почитать, что там об этом пишут.
1: Давайте-ка посмотрим теперь. На результаты голосования. Мне самому интересно.
0: Да, и мне тоже интересно.
1: Победил. Менку.
0: Мэйн победил Мэйнкун. Мэйн мне кажется, котик всегда побеждает. Котик всегда побеждает мне, поэтому <с шапочка с, с котиками, да. Ну, да. А настоящая, ну, на втором месте. Не самый плохой вариант. На самом деле это была шаурма, причем такая плотная, довольно. И человеку в неблагополучном районе вот так вот просто полоснули. У него, естественно, здесь по горлу получилось. Рано единственное, что его сильно спасло, что все-таки очень крупные сосуды не были затронуты, то есть это были да конечно это было массивное кровотечение но все-таки поверхность. он прижал сюда шаурму и в течение полутора часов дожидался скорой помощи. И вот за счет того, что шурма впитала значительное количество крови, сработало именно как э, тампонада своеобразная, да, и он прижал еще это дело, он потерял что-то около полутора литров в итоге, но его вытянули. В общем, вот такая очень интересная. А мог
1: бы прижать котика?
0: На самом деле э, прикардиальный удар у нас не работает даже мэнкуном, к сожалению, так. Хотя это было бы интересно, да?
1: Так, хорошо. Значит, зритель Владислав Халибанов прислал вопрос. Как-то я слышал такую фразу, что, мол, если при непрямом массаже сердца не было сломано ни одного ребра, то реаниматор не старался. В самом деле реанимируемые таким образом приходят в себя со сломанными ребрами.
0: Иногда, к сожалению, такое случается, но это показатель того, что они перестарались, эти самые реаниматоры, да, потому что и, скорее всего, они не проходили курсы первой помощи и не тренировались на манекенах, они не ощущали вот эту вот упругость грудной клетки и не понимали, с какой силой нужно давить. На самом деле нет. То есть нет Должно быть переломов в том случае, если первая помощь оказана грамотно. Потому что в противном случае вы ко всем его неприятностям можете добавить, например, гемопневмоторокс. То есть просто осколком ребра, сколом вот этим, порезать легкое. И, соответственно, у нас и воздух, и кровь будут накапливаться в грудной полости. Он вам потом скажет спасибо. Видимо, даже может быть физически, если у него будут на это силы.
1: Поскольку ты согласился на БЛИЦ то следующие три минуты я прошу отвечать на вопросы максимально лаконично. Да, Посмотрим, побьешь да, 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 ли рекорд. Э... Как
0: обычно, <смех> про Блиц был сюрпризом, <смех> ладно.
1: <смех> Итак, Андрей Линов спрашивает, почему эти способы так сильно засели в сознании людей, если, очевидно, они мало того неэффективны, так еще и опасны?
0: Они медийны, они красивые, поэтому оказываются в литературе и в кино.
1: Вопрос от Ирека Узбекова. Как вы относитесь к тактической медицине и поднявшейся в волне инструкторов такмеда, обучающих использованию торакальных игл, противошоковых коктейлей в одном
0: шприце, использованию женских тампонов для пулевых ранений и т.п.? Ну про тампоны, извините, тут матом нельзя ругаться, да, поэтому я буду молчать. А все остальное этим должны заниматься профессии аналы, то есть военно-полевые хирурги, то есть даже не обычные бойцы, а именно специалисты. Поэтому вот к этой к массовой тактической медицине отношусь, мягко говоря, вот так, вот очень осторожно и критически настроено, зависит от того, что там рассказывают.
1: Микаэл Аствацатриан. Я студент-медик, и меня преследует страх, что я буду в этом недостаточно хорош. <свят> Можете дать совет мне и другим будущим врачам, которые сами бы хотели услышать в годы учебы?
0: Опыт, а, опыт, опыт, опыт. То есть мы все это дело нарабатываем. Медицина – это тактильные навыки.
1: Юлия Евграфова. Действительно ли помогают бабушкины способы вылечить ОРВИ и грипп, молоко с медом, малиновое варенье, полоскание горла содой и йодом, подогретый коньяк с лимоном, при кашле и прочее?
0: Ну, смотрите, если вы не занимаетесь какими-нибудь ужасными, дес деструктивными методами, типа засыпать сухую горчицу в носки, в черстяные и их надеть и получить после этого химический ожог, то вот то, что перечислено, это вообще... В общем, не самый плохой вариант дождаться конца естественного окончания этого самого процесса.
1: Юлия. Сергей Мазурик. Работникам вредных специальностей положено по 0,5, но не водки, а молока. Давно мучает вопрос, как она работает, на ваш взгляд, врача-токсиколога. Блиц
0: я не уложусь, но это, скажем так, тоже одно из довольно давних заблуждений.
1: Ольга Еременко. Действительно ли возможно и нужно ли провести трахеотомию на коленке в нелечебное учреждение в экстренной ситуации, когда человек задыхается, как любит показывать в
0: фильмах? Чисто теоретически такое возможно. Да, и мне приходилось такие вещи видеть, и слышать, и рассказывать, и все остальное прочее. Вопрос про язык. языка. С но это, но это, это, просто вот казуистика, я бы сказал, так крайне редко. И чтобы еще и удачно и без последствий, да, это прям редкость.
1: Денис Детистов, что хуже: не оказать первую помощь вообще или оказать неправильно?
0: Не оказать. Ну, ее не оказать довольно сложно, потому что если ты просто подошел и, и не оставил человека в опасности, находился с ним рядом и все остальное и прочее, это уже все нормально. Гаиль
1: Гумеров. Ваше отношение к законам доброго самаритянина, регулирующим ответственность при оказании первой помощи? Двоякое.
0: С одной стороны, да, он побуждает людей оказывать первую помощь, а с другой стороны, мы имеем переломанные ребра и все остальное. То есть, если добрый самаритянин еще и грамотный, это прямо то, что надо.
1: Артур Семенов. Есть ли какие-то сервис-ресурсы, где оперативно можно узнать о шарлатанах
0: или мифах? Ну, так, чтобы все собрано в одном месте, можно посмотреть подборку, например, УПМ.
1: Так, 9 вопросов. 2, 3, 1 секунда. 9 вопросов. Рекорд не побил, но неплохо. Так, сейчас уже более спокойный темп. Да. Итак, Дмитрий Решетников из Москвы. А если статистика по случаям, когда неправильное оказание первой помощи приводило к смерти пострадавшего? Бывают ли правовые последствия для виновных?
0: Бывает, да, действительно. Я прямо сейчас статистику схода не назову, но вот когда я читал про прием Геймлиха, мне приходилось сталкиваться, например, ну понятно, что это клинические случаи, но описывали разрыв селезенки, описывали имболею оторвавшимися от склеротическими бляшками и там прочее, прочее, прочее. То есть на самом деле, как я и сказал, навредить довольно легко. И правовые последствия, да, это может повлечь. То есть если пациент мог бы выжить а вы ему начали оказывать помощь, и он умер при этом, Но и если будет доказано, что это, было это произошло в результате вашего вмешательства, правовые последствия вполне себе могут наступить.
1: Вячеслав Антонов, Санкт-Петербург. При оказании первой помощи неизбежно возникает юридический аспект. Да. Но, опять, одно неверное движение, и человек умер, Тра-та-та, неоднократные ссылки рекомендаций в, в тиле лучше вообще не трогать, особенно не давать лекарств и просто вызвать скорую помощь.
0: Да, да, да. да. Если мы почитаем все, что, что происходит, то э, вот эти все алгоритмы, все остальное прочее, именно для первой помощи начинаются с чего? Вызовите скорую. Нет, первое, конечно, убедитесь, что вы в безопасности. Сами имеется в виду, потому что вы не должны попадать в опасность во время оказания первой помощи. А вторым пунктом будет уже вызов скорой помощи. А остальное – это вот вы просто находитесь рядом с человеком до приезда специалиста и стараетесь не дать ему умереть.
1: Еще один любопытный спрашивает, неужели нет протоколов доврачебной помощи при острых психических состояниях? Ведь и от этого никто не застрахован. А речь может идти про «дать шанс дожить до скорой». В сериалах, кстати, полно таких сцен с выдающимися примерами оказания помощи. Что-то подскажет, то не все. Из, этого, из этого надо пытаться повторить.
0: А у меня сразу вопрос. Первая помощь для окружающих, наверное, да. То есть спрятаться как можно дальше и не выглядывать оттуда до появления врачей. Вот, скорее всего, так. Ну, да, а иногда еще? не
1: только пациенту.
0: Я бы сказал, что в основном, потому что вы не сможете ничего сделать. Ну, предположим, у человека острый психоз. И дальше что? Вы ничего с ним сделать не сможете. Ладно, если это будет патологическое опьянение, например, по типу защиты от врагов, да, когда он забьется какой-нибудь угол, и там будет сидеть. Ну да, можно как-то изолировать это место, и пусть он себе дожидается специалистов. Если вы туда полезете, вы таких дел можете наворотить. И, самое главное, пострадать сами в том числе.
1: Ногу свело сильно, спрашивает. Угу. Помога, помогает ли делу спасение людей ответственность вплоть до уголовной, опять то же
0: самое, за неграмотно оказана первая помощь. Всех волнует. Я, я понял, что это, у нас нет такого закона, вот как добрый самаритянин. У нас такого нет. Угу. Поэтому говорить сейчас что-то довольно сложно.
1: Ой, опять юридически, я уж пропущу. Зоя из Нижнего Новгорода слышала, что в момент, когда человека бьет током, его нельзя отталкивать сухой палкой от источника тока, а нужно выключить рубильник в щитке. Проблема в том, что дерево может набрать воду из воздуха и
0: стать проводником. Не настолько это, во-первых. Во-вторых, -во -во да, действительно, если у вас щиток под рукой, это все здорово. Но если вы находитесь под лэп, например и обрыв вот этого кабеля, вы щит, до щитка будете <смех>, километров 100 в лучшем <смех> случае добираться. Да? А то, может быть, еще и дальше, и так прочее. Поэтому все эти идеи с деревом, они работают довольно неплохо. И приходилось да, на практике с такими вещами сталкиваться. Нужно примерно метров на 6 это дело оттолкать. Вот 6 метров, как показывает практика, похоже, что хватает. По крайней мере, для обрыва ЛЭП. Вопрос
1: от Надеко Неко. Где поискать какие-нибудь адвокатные курсы первой помощи, чтобы не стать злобным помогатором?
0: Да, ради бога. Международный Красный Крест, то есть любые лицензированные Красный Крест, МЧС, спасатели, медицинские вузы некоторые это дело проводят. То есть, пожалуйста, смотрите, чтобы это была известная организация, естественно, да, то есть не шалатанская какая-то, чтобы у нее была соответствующая лицензия, чтобы там преподавали профессионалы, все остальное и прочее. Ради бога.
1: Екатерина Фролова, влияет ли как-то моча на заживление ожогов?
0: Влияет отрицательно.
1: Да, 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 это прозвучало. Фея с лейкой, как вести себя в ситуации, когда человеку необходима первая помощь, но вы не владеете знаниями о данном конкретном случае? Не умеете
0: мешать. То есть действовать именно в рамках своей компетенции. То есть вот то, что вы знаете, вы то и практикуете. Не более того, не нужно заходить куда-нибудь сильно далеко. Пожалуйста, не играйте в медицину. Алексей
1: Шотин читал, что повар с «Титаника» смог спастись, периодически заходя на кухню и попивая горячительное, после чего скидывал с корабля все, что не тонет, и далее сам очутился в
0: воде, взял и выжил. Спирт помог? Это, как вы понимаете, ошибка, исключительно и ошибка же, выпившего исключительно так. Ошибка выпившего, Еще сказал. же не ясно, что, что он там скидывал. Это людей, которые не хотели тонуть, что ли? Вот это не очень понятно.
1: Андрей Лисичкин в фильме «Рэмбо» прижигали ага. открытую рану при помощи пороха. Пороха,
0: да, это любимая, опять же, вещь, такая присказка. Причем, что интересно, в некоторые курсы вот этой так называемой тактической медицины, довольно давно, правда, э, вот эта вот э, штучка проскочила. То есть, что можно так проводить, такую, такую стерилизацию рана. На самом деле нет, это еще хуже, чем тампон. Тампон ты хотя бы вынешь, а так ты себе дополнительно устроишь еще и ожог. Нет, это все вытаскивать силой с криком
1: стрелу, ну, потом порохом, собой. а потом еще самому себя зашить
0: обязательно надо. Да, вот это прям
1: то, что надо. Прям замечательно, да. Так, Андрей Фишман. Фишман. Фишерман, как это мы кровь не перевариваем, а как же кровяная колбаса и подобное блюдо?
0: Вот это немножечко другое. Это все-таки способ консервации крови. А здесь речь о именно сырой, свежей. Попробуйте ради интереса как-нибудь, хотя бы миллилитров 50. Эффект будет незабываемый.
1: Екатерина Коблик, а ватные тампоны, смоченные перекисью водорода, не нужно засовывать в нос при кровотечении?
0: Нет. Вот это вот нежелательно делать, их можно просто вот здесь, вот эти тампоны, скажем, держать, любые ватные, Е. а то мы сейчас опять скатимся примерно в ту же первую помощь, о которой говорили при ранениях и остальных вещах. Нет, это не настолько требуется, еще раз, к сожалению, к огромному, вот эта перекись водорода, она слишком романтизирована, скажем так, в неправильную сторону. Активно ей пользоваться крайне нежелательно. Это антисептик. Ей можно обработать, например, руки. Если вы, не знаю, там, соприкасались как с чем-нибудь грязным или что-то в этом роде, перекись водорода отлично осветляются, бассейны, например, и прочие-прочие вещи. Вот да, там прекрасно. Если говорить о, на открытую рану, на кровотечение, про перекись забываем.
1: Карл Август Аванти, жажда перевязать, прикрыть любое повреждение кожи первой, подвернувшейся под руку тряпкой, порождена страхом вида крови или примерами из кино?
0: Uh, я думаю, и то, и то. Первое, чтобы не видеть это вот все. А второе, да, у нас довольно укоренившееся вот это медийное, медийный э, алгоритм. Именно. То есть как действовать? Нам показывают это в кино. И когда мы не проходили курсы первой помощи, когда мы с этим никогда не работали, когда нам не объяснили, как это надо, и мы это не попробовали, мы действуем там, как видели. У нас этот штамп просто отложен, и мы по нему работаем.
1: Кстати, друзья, я хочу сказать, что вы можете поддержать эту трансляцию, воспользовавшись для этого ссылкой в чате или через суперчат. Те, кто смотрит нас онлайн. Помните, что это мероприятие финансируется целиком из средств у организаторов. Так, вопрос, э, от, вопрос от Александры Бобровой. На курсах первой помощи рассказывали, что пострадавшего нужно положить на бок, чтобы он не, за, не захлебнулся рвотными да. массами. И сетовали, что бывают случаи, когда люди не доезжают до больницы, потому что в дороге да. захлебнулись. Почему да. же в скорой помощи принято клиентов паци... класть пациентов на спину, если это бывает небезопасно?
0: Ну, слушайте, все-таки скоропомощники знают, что делают, давайте так, у них и подготовка, и оборудование, и аппаратура, и наблюдение, и все остальное прочее, это как бы, опять же, другое, мы говорим не о медицинской помощи, это важно, а о первой помощи, там нет слова даже медицинской, она вот довольно давно уже потеряно. И Анаст... правильно сделано, кстати.
1: Анастасия Захаревич спрашивает. Как остановить человека, который уверен в своих навыках оказания первой помощи, но явно творит какую-то вот,
0: вот это очень сложно, потому что, как я и сказал, с ложками народ отгонять было очень тяжело. К счастью, там попались пару таких физически крепких и, видимо, ад адекватных в умственном смысле парней. Они держали вот эту толпу и не давали подходить. А самое главное, конечно, это... Убрать конкурентов во время оказания первой помощи. Их что-то многовато образуется Кошмар. сразу. Кошмар. Да.
1: Галина Шитова. Есть ли золотой стандарт спасения человека? Например, прикардиальный удар. Нет. Или наоборот, чтобы вырубить человека? Или это
0: все мифы? Ну, вырубить-то легко как раз, а спасти гораздо сложнее. Да, вырубить прикардиальным ударом очень даже можно. Это же удар солнечное сплетение. Почти, да, практически. То есть в проекцию. Либо удар получается, если не сильно развит мышечный каркас или жировой каркас то это удар прям в сердце получится. Да? Так что да, вырубить легко, а вот спасти нет. Сергей Лапшинов, нашатырь при обмороке может ли привести к спазму легких? Нет, в принципе, ну, опять же, зависит от того, какой шатырь вы дадите. Если вот этот медицинский, нормальный, именно на ватку, и именно помахать перед носом, то есть не вот так, что прям в нос туда, а вот именно чуть-чуть помахать вдалеке, чтобы человек за этот запах зацепился, то есть это так работает рефлекторно, да? То есть мы в том числе цепляемся за этот запах, это сильный раздражитель химический, и таким образом человек как бы возвращается в реальность. Но да, если вы возьмете какой-нибудь мяг промышленный и концентрированный, и прямо туда в нос, вы, конечно, можете вызвать у него и ожог э, верхних дыхательных путей, и вплоть до отека легких, я так думаю, если прям очень сильно постараться.
1: Олег Чернышов, Алексей, все мы знаем такое успокоительное под названием пустырник, настойка. Да. Возможно да. ли привыкание к данному средству?
0: К счастью, нет.
1: Александр Фатеев, есть ли бесполезные или вредные приемы оказания первой помощи, которые стали таковыми из-за неверной трактовки или излишнего упрощения правильных медицинских манипуляций? Ну, я сегодня примеры таких, такие да, были, да? да, да. Алексей Устинов. Остеопатия – это дисциплина, изучающая биомеханику во всех ее проявлениях, в том числе подвижности суставов. Как должна быть поставлена задача исследования, чтобы показать эффект остеопатического лечения в части биомеханики и увеличения ресурса организма? Готов выступить вашим оппонентам в
0: дебатах? Клинический эффект. Если мы не знаем, как работает, мы оцениваем по клиническому эффекту. И это в общем, во всех методиках, во всем остальном прекрасно расписано. Так, Алексей, тебе теперь
1: предстоит выбрать один из многочисленных вопросов. Кому достанется книга «Долг сердца? Кардиохирург о цене ошибок» издательства
0: Питер. А вот как раз был вопрос, очень хороший вопрос, о неправильных приемах, которые стали таковыми именно из-за трактовок, из-за медийности, из-за фильмов, книг. И а Алексей Фатеев,
1: прочего. если да, не ошибаюсь, да. задал да. этот вопрос. Вот это Итак, прям очень хорошо. А Александр Фатеев, ему достанется книга чудесная. Так, тебе, Алексей, от нас многочисленные подарки. Я их перечислю. Это фигурка Гиппократа, бюст студии 3D-печати, артефакты Павла Краснова. Это металлический диплом и деревянный блокнот от волонтеров приюта «Печатники» в, ли, в лице компании Колор. Mm -hmm. Это сувениры. а. От магазина принтов и гаджетов gen.ru, а также тебе ввиду неоценимого вклада в дело УПМ достается вот этот чудесный пингвинопитек, oh. сделанный нашей подписчицей Кэссен Лир. Покажите его в кадре, я надеюсь, сейчас все зрители полюбуются. Да,
0: главное не забыть забрать потом. Он шикарный совершенно,
1: совершенно шикарный, с сумочкой, там с травками, муравками, да. а, сумка первой помощи. Да. И ложка. И ложка, безусловно. Да. Уноси. Спасибо. А, а мы сейчас, подожди, еще скетч Юлии Родины а -а. обязательно мы должны посмотреть на тему твоего... че
0: я тут на Фрейда похож.
1: У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом постскрипту. Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале Лаборатория Научных Видео.
0: Температуру якобы сбивать не нужно. Так мы мешаем организму бороться с инфекцией. Официальная медицина не знает причин, а
1: они знают, как бороться.
0: Я уже тогда знал, что пытаться кого-то переубедить – это самое бесполезное занятие на, на планете.